0: 马上,马上有未来
1: ，开始了。啊、两只黄鹂鸣翠柳，未来不做单身狗。礼拜三、礼拜五，一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来我爸。上个星期我们公司培训。这个培训老师啊，给我们讲到了墨菲定律，就跟我们说呀，越是害怕什么，越会发生什么。所以呢，不要去顾忌啊，不要有任何的这种畏手畏脚的感觉，就是想到什么就去干啊。往往这个效果呢，比你害怕、畏畏缩缩要好一点啊。刚说完，下面有一个同事举手表示不服，老师，我不同意你这个观点啊。说老师啊，那你说说吧，你为什么不同意啊？我觉得墨菲定律就是个伪命题。你像你刚才说的，越是害怕什么，就越会发生什么。那我这么多年我一直害怕结婚，为什么到现在连个女朋友都没有？那还不是因为你长得不好看。下面。要给你们分享的是一个超级尴尬的段子：男孩和女孩的对话。男孩说：“你是个饿死鬼投胎吧？吃个臭豆腐你都一口吞了。”说完，女孩：“你干什么凶人家？人家饿了嘛，饿了我就想一口吃掉，有什么问题吗？有什么问题吗？走吧，去医院洗胃去吧，钻戒让你吞下去了。”我不止一次在节目里边说过，就这种惊喜啊，尤其是藏戒指啊，你们藏的话，藏到一个比较大一点的东西里边，你比如说藏个什么生日蛋糕，对吧？里边放个戒指，咔一切，哎，切出来，你多么惊喜！你说你放到一个什么臭豆腐里边啊，放到个甜筒里边，你女朋友嘴小还可以，嘴要是大的话，吭吃一口，那不就直接就咽了吗？如果不咽的话，你想吭吃一口，咬到钻戒上？牙还有吗
0: ？
1: <笑>昨天晚上和好朋友出去吃饭啊，吃完饭之后呢，回来路上啊，碰到了一个算命的先生啊。我平时不大信这个我不信这个东西，我哥们很信啊。坐下就准备算一算，坐下之后呢。这个算命的大爷啊，就说了一大堆的什么所谓的“你印堂发黑呀，啊,啊，你脸都青了，哎呦，你看看你这，必定有血光之灾呀，啊,啊，那我这哥们儿信这个东西呢，是吧？那这么一说呢，还了得？哎呦，那大爷，你说怎么办呢？啊，你给我破解一下吧。你这样吧，嗯，你给我三百块钱，我呢，我给你一个锦囊，但是这个锦囊记住啊，十二点之后才能拆开。你早拆开没有用啊！十二点之后才能拆开。说完，我这哥们特别虔诚的双手合十啊，然后接过这个锦囊，给了这个大师三百块钱。等过了十二点之后呢，第一时间打开这个锦囊，里边什么也没有，只有一张纸条，上边写了两个字谢谢。”前两天我去他们家一看，那个锦囊就那个小布袋。挂在他们家最显眼的位置，上边呢还让他绣上了四个字儿：“警钟长鸣
0: 。
1: ”同村本家有一个妹妹，比我小一岁，那但是她这个性格啊和我完全不一样。我小的时候 啊， 娘娘们儿 啊， 也不是说娘娘们儿 吧， 就很很胆 小， 很内 向， 就经常受欺负。他 呢， 和我完全不一 样， 就是一个男孩子的性格。有一回放 学， 我和我喜欢的班 花， 我们俩走一路 啊， 然后 呢， 我妹妹也在旁边。当时我很激动 啊， 因为这是头一回和班花一起回家。然后路上 呢， 我就介绍给我这个妹妹认识 啊， 我就跟她 说：“ 我说妹 妹， 你过 来。” 啊，这就是我经常给你提起的话，还没说完呢。我妹妹汤一拳就打在人班花的脸上了，然后恶狠狠地说：“行啊啊，原来你就是那个野丫头，是不是？天天欺负我哥，是不是你？”说完，啪，又抽了他一个嘴巴。<笑>那一刻，我坚信我和班花不可能有下文了。小时候淘气，经常作死，而且是做各种各样的死。我那个时候我记得我那个姥爷啊，他是一个警察啊，是一个老警察，家里边呢有一个电棒，那就在家里边放着。就那个时候，这个东西是没有什么管制的啊。我们小的时候，这东西没有管制，谁都可以拿，谁都可以要。那现在来说，管制，这都属于是管制的刀具，是吧？管制的这个你近代的一些东西。这电棒放家里边之后呢，每一次我们只要一去老爷家里边，就很好奇这个东西是干什么的啊。但是一问呢，老爷从来就不说啊，要么就很生气啊，你问这个小孩问这个干什么？呃，不告诉我们。你是告诉我 们， 我们也就不碰了。你越不告诉我 们， 我们就得越知道这是什么东西。终于机会来 了， 有一天趁着家里边没 人， 我和我表弟 啊， 我们两个人偷偷的把这个电棒就拿出来了。啊， 这个电棒上边啊有两个金属 头， 好奇 呀， 是不 是？ 你看这个手电筒怎么这么新奇 呀？ 家里边这个也不是这个样的。然后我就一个手拿着一个金属 头， 就在我刚拿上这两个金属头的时候。我表弟按下了开关儿，滋！等我再醒过来，已经过去两天了。现在孩子们放了学之后就没有别的事了，写写作业啊，作业也很少了。写完作业之后就啥事也没有啊，该干什么干什么去了。我们那个小的时候，哎呦，下下了学放学之后呢，还得干农活，得帮家里边忙。有一天呢，跟爸爸一块儿去山上割点草啊，回来养弄着鱼塘嘛，回来喂喂鱼啊。我跟我爸就去了，割完草回来，我爸围着这个鱼塘啊逛了一圈。他去逛的时候，我就趁他不注意，躲在这个割草的筐里边啊。等我爸回来喂鱼的时候，我噌一下出来，吓他一跳。但是万万没想到啊！我爸去看了一圈之后，好多天气很闷热，鱼呢又缺氧，缺氧死了不少啊，直接就浮起来好多鱼。看了一圈回来之后，心情超级不好，一看到那个筐是吧，都死了这么多，还怎么喂啊？然后蹬一脚，把筐踢水里了。等我再醒来。已经是五天之后的事情
0: 了
1: 。在听的很多朋友都是上班，那么在上班的时候啊，会有很多奇葩、稀奇古怪的一些事情发生，你没有想到啊，最后居然是那种结果。说一个张大炮前两天遇到的事情啊，大炮啊那天一瘸一拐的拿着这个文件啊。来到老板的办公室给老板送文件，然后下午开会的时候，老板当场就表扬了大炮。你看看，你看看人家张大炮，每天工厂办公室来回几十趟，累成啥样了，走路都一瘸一拐呀。然后就给大炮涨了工资。一宣布完这个消息之后啊，坐在大炮旁边的小李，瞬间不淡定了。行啊，你大炮啊，这你都能涨工资？明天我也去厕所蹲两个小时不出来。不，我要蹲五个小时，我要蹲到就是下肢瘫痪，让同事们用轮椅推着我去给老板送张大炮的妈妈眼睛呢，这上岁数了，看不很清楚啊。可能是稍微有点轻度的白内障。那天 呢， 就听一 个， 就是一个一个一个阿姨就说 啊， 这个附近这光明医院有一个管医 生， 水平很高 啊， 但是 呢， 只有星期三才上 班， 你有空去看看吧。啊，大炮的妈妈听到这个消息之后，每一天就念叨啊，每天就念叨管医生星期三，管医生星期三。终于到了星期三了啊，去这个光明医院去找人家医生，挂上号，排上队，挂上号之后呢，来到这个诊室，因为平时老是念叨嘛，管医生星期三，管医生星期三，所以见到医生第一句话就是，管医生，你姓三是吗？啊，这位大妈，要不你先去这个脑科看一看啊，或者是这个这个啊神经科没问题，你再来我这儿好不好，大妈？前两天去我哥他家玩啊，然后他那个儿子啊正在翻这个驾照啊，翻他爸的驾照，仔细看了看，就说。爸爸，你真厉害！别看爸爸平时你没开过车，你这驾照都驾龄三年多的老司机了啊！他说完之后，我也拿过来看了看，发现了一个更加严重的问题，就是我哥现在穿的衣服和驾照上照相穿的那个衣服一模一样，连里边穿的秋衣都一样、嗯。这三年。你受苦了呀！说，我身边的一个朋友，他的一个经历啊，他想当年刚去这个广州打都打打工、啊、打工的时候、啊，那时候看到路边有这个肠粉店，这个在广东的朋友应该有有体验吧？啊，你们那儿吃这个早餐吃的特别多啊。这个肠粉啊，你就包括现在我们北方基本上见不着啊，也最近也有开的了，但是很少很少见到。所以你像我们北方去到南方，一看到有这个肠粉儿，那是得尝一尝啊。但是他刚去打工啊，没有什么经济实力啊，他就发现啊，但凡去吃这些肠粉儿的，都是好像广州本地人啊，而且呢估计啊都是有钱人啊，一般来说还都特别贵。所以当时他就给自己先定了一个小目标，发了第一次工资，说什么我也得吃一顿肠粉第一个月的工资发下来之后，揣着这两千块钱的工资，来到那个肠粉店啊，进去之后还瑟瑟发抖啊，那个没敢说多要，那个给我来来一份肠粉哎呀，当时这个心里边紧张的不行啊，这两千块钱估计怎么着也得花个一千多。话音刚落，老板说。啊，好的，没问题，两块五。再来说一个我曾经勤工俭学的一个经历。那时候上大学，给我们学校这个食堂去送外卖啊，也送给学生，也送给就是教职工宿舍里边啊，教职工住户里边都给他们去送。我记得特别清楚。我送的最后一份外卖是三鲜炒米粉和蒜蓉焖虾。走到半路啊，这个顾客也给我打电话，那个什么，你再给我买两瓶汽水吧，啊，烧两瓶汽水。说袋子都收费了，所以我呢就没要袋子，我就直接拿着两瓶汽水，拿着他这个外卖，然后就上去了。上去之后摁了门铃，打开门之后啊，一个大妈围这个浴巾开了个门。你们想一想，同志们啊，你们脑补一下那个场景。你说你洗澡就洗澡，要么你就是你等我外卖来了你再洗，要么你就是洗完了赶紧穿好你再过来拿外卖。你说你这个样多尴尬，围这么个浴巾子，随时有掉下去的风险。这大妈接过这个外卖和这个汽水，刚接到手里，大喊一声、哎：“哟呦哎呦，快快快快快掉下来了，赶紧帮一把，帮一把！”然后我就上去一把抓着大妈的那个浴巾，然后。外卖就砸我头上了，一边砸还一边喊：“我让你抓汽水谁让你抓浴巾了？你个臭流氓！”<笑>所以到现在，我的脑海里都还忘不了三鲜炒饭，还有油焖大虾的味道。全都砸我头上了。之后我辞职不干。之后那天我又遇到这个大妈，我就跟她合理的分析了一下。我说：“大妈，我辞职了，老板辞了我，我也不怪你。但是呢，我要给你合理的分析一下这件事情。你想，你那天围着浴巾，对不对？你让我过去抓汽水，我过去抓你的浴巾了。你设想一下，我即便过去拿你这个汽水，你的浴巾同样也是会掉下去的。所以我是为了保护你呀、啊，大妈。”小孩子的思维往往是比较独特的。说我一个小外甥，我这外甥啊，很巧，他和我媳妇儿是同一个姓外甥，你们知道吧？外甥是什么关系？大家都理解是不是？和我媳妇儿是同一个姓然后平时啊，只要我和我媳妇儿吵嘴，然后他就向着我媳妇儿。但实际呢，这是我姐姐，我姐的孩子和我媳妇儿没有任何的关系，对吧？这叫外甥，他老是向着我媳妇儿。那天我就跟他解释这个问题，我说，不能不能少了这么一个得力的是不一个助手啊，以后得跟我一会我跟他解释了大半天，最后他终于理解了。哦，那你这么说我就理解了，舅舅，咱们俩才是有血缘关系的，我和舅妈没有血缘关系。说完，拿着我的杯子径直走向厕所，把杯子刷洗了一下。啊，我说你你刷杯子干什么呀？啊，说完他很是内疚的说。舅舅，以前是我对不起你，现在我明白了。你放心，以后我不会再往你的杯子里边吐口水了。<笑>最后知道真相的我眼泪掉下来
0: 。
1: <笑><笑>昨天我正坐那儿看电视。我媳妇儿走过来之后，很忧伤的就说：“老公啊，你看看你，你看你都老了，你都有皱纹了。”说完，我拿起镜子仔细照了照，哎呦，还真是啊，还真是。正在我忧伤的时候，我媳妇儿拿起她的手机，在我皱纹的地方咔哧咔哧咔哧咔哧，狠狠地摩擦了几下。我就问她：“我说你干什么？你干啥这是？”啊，说完她就说：“啊，刚才我玩手机来着，手机玩的挺烫。”趁着手机还烫，给你熨熨皱纹这说地雷吧，纠结了好长时间，终于准备去报一个驾校啊，准备去学车了。然后地雷呢，平时相貌有一个特点，就是圆滚滚，对吧？正面照的话，看不见耳朵。<笑>正好他那天去报名啊，就是负责招生的那个没在啊，他这个家属在啊，他媳妇儿在，他媳妇儿呢又不大会操作这个机器，照了好几张之后呢，没有一张是能看见耳朵的，那耳朵在后边藏着能看得见吗？最后实在没办法了，就给他老公打电话，老公啊，人家过来报名，照相照了半天也没照上，你看看这怎么办呢？怎么会照不上呢？怎么回事啊？你看他就是照不上耳朵，你说咋办？啊，你等我吧，等我吧，等我回去吧。没一会儿呢，负责真正负责照相的回来了啊！回来之后一看地雷这个长相，当时跟他媳妇儿就说：“媳妇儿，以后你记住，像这种长相的要用全景模式，明白吗？这边拍一个，中间拍一个，左边拍一个，这样才能照得着他的耳朵，明白了吗？”航天呐，这是多么的悲哀！照个证件照居然还得用全景模式
0: <笑>
1: 。说一说大石榴，想当年上高中的时候啊，上高二那一年呢，班里转来了一个帅哥，就属于是大石榴比较喜欢的那一款。别看大石榴表面上不动声色，实际暗地来说，这个男孩如果说受什么欺负了，一般大石榴都去给他解决一下，啊。终于在一个月之后，放学路上，这个帅哥把这个大石榴堵住了，啊。当时就问他：“我听说有人欺负我，是你一直帮我对吗？”啊。说完，大石榴很开心啊。你看，哎呀，马上这就是下一步跟我表白了，哈。点点头。啊，就是我。话音刚落，那个帅哥一脸谄媚地说：“<笑>那你当我大哥吧，以后你保护着我，你罩着我，好不好？大哥，你收下我吧，大哥。<笑>”你赶紧走啊，大哥想打死你。<笑>同学聚会难免呢，就会多喝一点前两天呢，我们同学聚会，我们有一个同学就喝多了，哎呦，喝的就是不省人事，还没到，但是呢，就是已经走路走不成道了。上厕所往前走了几步之后，我在后边看他，哎呦，走两步歪一下，走两步歪一下，然后后回来冲着我就大声的喊：“你过来，过来，过来，帮个忙啊！”我说：“你看，喝多了是不是？是让我扶你上厕所对不对？不用。”我一点都没喝多 啊！ 我不用你 扶， 不用你扶我上厕 所， 你过来把墙按住就行。再说一个好多年之前合租的一个经历 啊， 那个时候 呢， 刚刚大学毕业 啊， 和我一个同学呢一块正好租的房子还省钱一点。合租当中最尴尬的事情，你们知道是啥吗？就是他有女朋友，我没有。然后正好那天呢，他以为我出去了，实际我没出去，他领着女朋友回家
0: 了
1: 。<笑>而且正好是我在上厕所的时候啊，他们两个人就在屋里边，就是哈、啊、干啥我都听得很清楚。但是这种情况，你说你直接出去的话。很危险啊，而且很尴尬，所以呢，我就我就我就在这个厕所里边待着，我就不出声。但是不出声是不可能的啊！你想想，你坐时间长了，怎么可能不出声呢？我就往后靠的时候，一个不小心碰了一下抽水的那个东西，然后哗啦一声，我就听见他那个女朋友就喊了：“厕所里边有人吗？啊，你厕所里边有人！”我一听他这么喊，我赶紧捏着鼻子。学了两声猫(笑) 叫， 本(笑)来这个事情就可以过去 了， 结果我舍友二不拉几的 说：“ 啊， 那个是我们家养的一条 狗， 你是不是 傻？ 你们家狗喵这么叫 啊？” 好了、哦，欢乐的笑话分享到这儿，有什么想说的，下方评论区来留言。我们下面就要来看评论了啊！首先来看第一个豆瓣酱、啊、听说断断续续的听了好多年了，难过的时候呢就翻来听一听啊，心情就会好很多。感谢欧巴。嗯，不客气，谢谢你们的支持啊，感谢。只要你们觉得我一直说重复了很多次了啊，只要你们觉得我们的节目有用，能够给你带去一些欢乐，那就多听，对吧？如果额外的话，能够点个赞啊，是吧？多多帮忙拉一拉人气，分享一下啊，那就更感谢各位了啊。当然，如果说能有个什么小礼物，是吧？哎。哈 (音) 啊， 下一个叫安秘 密， 欧巴翻我 吧， 我听了你六年的段 子， 这是我第二次评 论， 我是真粉 丝， 就是有点 懒， 么么 哒， 嗯， 谢 谢， 六年之前第一次评 论， 六年之后第二次评 论， 也算是老粉丝了 啊， 你也可以 啊， 下一个。打死未来啊！未来，我是二零一五年的听众，每次心情不好呢，都会听你的节目。我妈也在旁边听，她都认识你了，评论了五十多次都没有被读到，不过幸好这次被读到了，谢谢未来。请教一个问题：历史不好，怎么能提升成绩呢？等我成绩好了，我也要到未来五百强的公司去上班，求未来给一个好方法。历史要想学好。当然，我也不是专业的啊，这就是我自己学过去之后我的一个经验。我觉得历史要能掌握，而且既不混的话，时间轴特别重要。就是你比如说学学中国现代史或中国近代史，那你就把中国是吧，从什么时候啊，从最早的啊什么五代十国呀，对吧，到后来什么。这个什么西西周、西夏什么的这些时间轴一定要记清 楚， 就是哪一年谁在前 边， 谁在后边。然后 呢， 时间轴这个背熟了 啊， 记清楚、理顺了之 后， 自己再往上去填就可以了啊。比如说在西周是 吧， 发生了什么事情 啊？ 有哪些事变 啊？ 在唐朝有哪些事 变？ 发生了什么事 情？ 往上填。然后呢，你就可以把这些知识点就跟穿串一个样穿到一起。你以后在做题呀、啊，或者在考试的时候，把这个串是吧，把你这个串起来的这个时间轴啊往上一拉，对吧？你哪个时间段的问题是吧？这个时间段有什么情况？然后你们就可以理得很顺了啊。就是历史呢，一定要理顺，知道吗？这是一个很重要的前提啊。这是我的一个经验。但是呢，我历史学的也不好啊，我觉得这个还是比较有用的。另外，一定记住不能脱离了老师，平时不管遇到了什么问题，都有老师在，是不是？及时的问一问老师，老师都是有经验的啊。好啦，今天节目暂时分享到这儿，有什么想说的，下方评论区来留言，不要忘了。我的五百强啊，我的正开心淘宝店，呃，一个是未来喵护肤啊，一个是正开心零食和护肤品。然后想要什么呢？直接去店里边这个下单就可以了啊。手机淘宝搜索这个店铺的名字，就可以直接进店了。感谢各位的支持，周一糗事播报，不见不散，么么哒
0: 。喜马拉雅，听我想听。